0: Bentornati qui a Storia di Roma, Mattia vi dà il benvenuto. Oggi vedremo cosa fa Annibale non appena è giunto in Italia dopo aver valicato le Alpi. Sigla! prima di iniziare volevo invitarvi a seguire la pagina ufficiale instagram del podcast che si chiama podcast storia di roma inoltre ho aperto un account patreon all'indirizzo www.patreon.com slash storia di roma per chiunque volesse supportarmi o aiutarmi al proseguimento di questo podcast con contenuti in anteprima per gli abbonati grazie davvero a tutti quelli che intendono darmi una mano Eccoci qui, ci siamo lasciati nell'ultimo episodio con Annibale che ha finalmente superato le Alpi dopo perdite colossali. Ricordate solamente che su 50.000 fanti che iniziarono la traversata rimasero circa 23.000 uomini e un solo elefante. Di sicuro erano gli uomini migliori, dopo aver superato tutte queste enormi difficoltà erano vere e proprie macchine da guerra. Annibale giunse in Italia nel 218 a.C. Ora però lasciamo un attimo i cartaginesi per vedere Roma come nel frattempo si stava preparando a tutto ciò. I due consoli dell'epoca erano Publio Cornelio Scipione, il padre del futuro famoso Scipione all'africano, e Tiberio Sempronio Longo, a Publio Cornelio e al fratello Gneo Cornelio Scipione venne assegnata la Spagna con due legioni e le forze degli alleati, in tutto 22.000 fanti e 2.000 cavalieri e una sessantina di navi per attaccare Annibale in Spagna, non ancora sapendo della sua impossibile missione di valicare le Alpi ma poi è riuscita, cercando l'aiuto comunque delle popolazioni locali. Si cercò infatti in Spagna l'alleanza delle tribù Celtibere, da anni in lotta contro i cartaginesi. Ma ricordando il mancato aiuto a Sagunto, essi rifiutarono di aiutare Roma, innescando reazioni negative anche in Gallia. Roma quindi poté contare solo sulle proprie forze e quelle dell'Italia appena conquistata, ma non del tutto domata, pensate soprattutto al nord in Gallia Cisalpina. Fortificarono allora le città proprio della Gallia Cisalpina e ordinarono ai coloni di fondare nuove città e di trovarsi nel luogo stabilito entro 30 giorni. La prima delle colonie venne fondata sul fiume Po e venne chiamata Placentia, l'attuale Piacenza. L'altra invece a nord del fiume e si chiamò Cremona. In Sicilia i romani vennero a sapere dall'alleato Gerone II di Siracusa che i cartaginesi volevano occupare Lilibeo che si trovava in una posizione strategica che venne quindi pertanto fornita di valide difese. Lo scontro navale che ne seguì vide i romani prevalere e respingere il nemico e occupando anche Melita, l'attuale Malta. Intanto Annibale spinse i Galli e e insubri alla rivolta, scacciando i coloni da Piacenza spingendoli fino a Modena, che all'epoca si chiamava Mutina, che venne assediata ma non occupata. Allora Publio Cornelio Scipione che fa? Dove tornare a Roma per arruolare una settima legione. Raggiunse poi Massalia, Marsiglia, per fronteggiare Annibale, ma era ormai già tardi. Annibale, contrariamente a quanto si pensava, aveva cambiato percorso ed era sbucato proprio alle loro spalle in Italia, più precisamente in Emilia-Romagna. Ma che si fermò per un periodo ai piedi delle Alpi per poter far riposare l'esercito stanco e stremato dall'incredibile impresa. Quando le truppe furono ben riposate e si ripresero poiché i taurini si erano ribellati agli insubri e, non avendo molta fiducia nei cartaginesi, prima provò a stringere con loro un patto di amicizia e poi, non essendoci riuscito, assediò la loro città più importante e in tre giorni li condusse alla resa. Molti furono messi a morte, destando grande terrore nelle popolazioni limitrofe che decisero così di affidarsi alla sua protezione. Le numerose tribù celtiche della pianura, che da tempo conoscevano i piani del condottiero cartaginese, non vedevano l'ora di unirsi a lui per marciare insieme contro gli odiatissimi romani. Annibale così decise di avanzare per unirsi subito a loro, ma venne a sapere che il console Publio Cornelio Scipione, padre sempre dell'africano, lo aveva preceduto via mare e lo stava aspettando a nord del fiume Po. Entrambi increduli per la rapidità con cui uno aveva concepito e realizzato il piano via mare e l'altro via terra, si apprestarono a dare battaglia dopo aver incitato i propri uomini al combattimento. Lo stesso sbigottimento provato dai due comandanti avversari si ebbe a Roma alla notizia della calata di Annibale in Italia, tanto che il secondo console inviato in Libia, ovvero Sempronio Longo, venne richiamato subito in Italia. Molte sentinelle romane che riferirono ai loro comandanti l'avvistamento di un esercito ai piedi delle Alpi e con un elefante, o forse due al massimo, furono quasi derise perché era davvero impensabile per i romani tutto ciò. Intanto Publio Scipione e Annibale avanzarono entrambi lungo le sponde opposte del Ticino. Al secondo giorno di marcia, venuti a sapere che erano molto vicini tra di loro, piantarono i loro accampamenti. Livio aggiunge che i romani gettarono un ponte sul Ticino e vi costruirono un castellum per difenderlo. Intanto Annibale, mentre i romani erano impegnati in questa costruzione, inviò il suo generale Marbale con una schiera di 500 cavalieri numidi a devastare i campi delle popolazioni alleate del popolo romano. Ordinò quindi di risparmiare i galli in modo che i loro capi potessero defezionare a vantaggio degli stessi cartaginesi. Siamo in un giorno ignoto del mese di novembre del 218 a.C. e anche se diciamo fu un piccolo scontro rispetto alle grandi battaglie dell'epoca, ecco le due più grandi potenze del mondo antico a confronto nella battaglia del Ticino. Publio Cornelio Scipione prese l'iniziativa e partì con la cavalleria, in parte composta da alleati galli che al termine della battaglia disertarono unendosi poi ad Annibale e con una parte della fanteria leggera formata da frombolieri. Il console romano era partito alla volta degli accampamenti nemici per spiare da vicino quante e quali fossero le truppe dell'esercito cartaginese. Purtroppo anche Annibale aveva avuto la stessa idea e stava avanzando con la cavalleria per esplorare le posizioni intorno al campo. Quindi diciamo che questo scontro fu uno scontro tra le due avanguardie degli eserciti. La cavalleria cartaginese era composta al centro da reparti iberici mentre le, chiamiamole ali, dello schieramento erano formate dai reparti di numidi, in totale 6.000 armati. In sostanza quindi si trattò di uno scontro tra le rispettive cavallerie, con Annibale alla testa della cavalleria numidico-iberica, Scipione invece al comando di quella romano-gallica. I romani invece erano disposti con i fanti leggeri e la cavalleria gallica in prima linea e la cavalleria legionaria e alleata in seconda. L'inizio della battaglia vide i frombolieri dello schieramento romano lanciare un grido e fuggire dietro la seconda linea, che doveva costituire da riserva. Le due cavallerie si scontrarono frontalmente, dando vita ad un combattimento che per lungo tempo rimase equilibrato. Quando però i numidi operarono l'accerchiamento alle cosiddette ali, caricando i soldati romani alle spalle, i velites, che inizialmente avevano evitato l'urto dei cavalieri nemici, vennero schiacciati dall'impedo numida. Alcuni una volta saliti alle spalle si diedero alla fuga disperdendosi altri invece si strinsero attorno al console. Scipione l'africano che era poco più che adolescente riuscì a stento a salvare la vita al padre gravemente ferito ma da questa battaglia apprese tutta una serie di elementi che impiegò nelle future battaglie. Il giovane romano stava imparando come Annibale fece esattamente con il padre fin da giovane. La sconfitta del Ticino fu il banco di prova delle sorprendenti tattiche di Annibale. Il condottiero cartaginese avrebbe ripetuto le manovre avvolgenti sui fianchi condotte principalmente dalla sua ottima cavalleria in tutte le future battaglie. Durante gran parte della campagna annibalica in Italia, la cavalleria cartaginese, in particolare i contingenti numidi al comando di Marbale, si dimostrò superiore nettamente a quella romano-italica, dimostrando quanto fosse fondamentale una cavalleria forte e rapida. Il primo round, quindi, lo vince Annibale. E Cosa accadde subito dopo? I Romani giunsero a Piacenza prima che Annibale si accorgesse che erano partiti, o meglio scappati, dal Ticino. Annibale poi si recò presso l'accampamento nemico lasciato ormai deserto e riuscì comunque a fare 600 prigionieri fra coloro che si erano attardati a partire, ma rimase senza la possibilità di utilizzare il ponte romano poiché nel frattempo era stato distrutto e questo fece perdere ad Annibale giorni che invece furono preziosi per Roma. In seguito, dopo due giorni di marcia, riuscì a far passare il grosso dell'esercito cartaginese a sud del Po, grazie a un ponte fatto di barche. E mentre i Romani, con il console sconfitto e ferito, furono obbligati a ritirarsi nella colonia romana di Piacenza, che si trovava più a sud del Ticino, tutte le popolazioni celtiche della regione vennero ad omaggiare il comandante cartaginese per la vittoria riportata, offrendo la loro alleanza, rifornimenti e collaborazione militare visto che il nemico romano era stato sconfitto. Annibale dunque accresceva le sue truppe inglobando alleati. Intanto lo stesso generale inviava Magone e la cavalleria incontro al nemico in perlustrazione pochi giorni dopo mosse egli stesso con l'intero esercito e fortificò il proprio accampamento a sei miglia dalla città dove si era rifugiato il console qui una volta schierato l'esercito offrì battaglia ma senza successo questo perché perché l'esercito romano inviato a sud per attaccare direttamente cartagine aveva intanto combattuto le navi puniche e conquistato malta ma quando il senato allarmato dall'avanzata di Annibale aveva ordinato a Sempronio Longo di portare aiuto al collega e quindi partito dall'Ilibeo aveva risalito l'Adriatico ed era sbarcato a Rimini quindi Cornelio Scipione aspettava proprio l'altro console che andasse a dargli manforte L'avvicinarsi di questo esercito spinse Annibale ad accelerare le operazioni e quindi traversò il Po, mentre Scipione, in attesa dell'arrivo dei rinforzi di Ilongo, era schierato dietro il fiume Trebbia, con le due ali coperte dagli appennini da un lato e dalla fortezza di Piacenza dall'altro. Ai primi di dicembre Sempranio Longo raggiunse Scipione. L'esercito romano così contava 16.000 legionari e 20.000 alleati mentre Annibale aveva all'incirca 25.000 uomini. Sempronio Longo, che deteneva il da solo, il comando, per le ferite di Scipione riportate nel Ticino, volle rischiare la battaglia campale contro Annibale. Contro il parere di Scipione mandò all'attacco la cavalleria, poi fece attraversare il fiume a tutte le sue forze, ancor prima che però i legionari avessero avuto il tempo di mangiare. I romani quindi entrarono in campo digiuni dopo aver attraversato le fredde acque del fiume mentre Annibale invece era pronto con il suo esercito ben nutrito e riposato. Molto probabilmente si sottovalutò il nemico. Roma era ben consapevole di essere fortissima negli scontri campali e non pensavano minimamente di quanto invece il nemico punico fosse molto migliorato negli scontri appunto terrestri ma soprattutto non pensavano che avevano alla loro guida un genio militare che rimarrà per sempre uno degli strateghi e comandanti più abili della storia umana Siamo nel 218 e Roma sfidava il generale cartaginese per la seconda volta questa volta nella battaglia del fiume Trebbia è mattino presto quando la cavalleria numidica attacca Scorribande, incursioni, agili ritirate oltre il fiume. Sempronio ordina ai suoi 40.000 soldati, di cui 4.000 cavalieri, di superare il fiume Trebbia e di prepararsi alla battaglia. I legionari non ancora hanno mangiato, si sono appena svegliati in una fredda alba di dicembre, ma devono marciare contro il nemico, devono obbedire agli ordini. L'acqua del fiume gli arriva al petto durante la traversata e molti già svengono per la mancanza di forze e per il freddo, ma le corti si compattano oltre il fiume e vedono l'esercito cartaginese. Annibale dispone di meno forze, circa 20.000 fanti, abbiamo detto 25.000, compresi frombolieri e arcieri, 10.000 cavalieri e 37 elefanti. La speranza aumenta. La cavalleria romana rimane disposta sui lati a difendere il blocco centrale, composto da fanteria pesante la cui avanguardia è composta dai soliti velites lanciatori di giavellotto per contrastare i temibili elefanti ormai gli elefanti erano un nemico che Roma sapeva già controllare avanti un passo dopo l'altro infreddoliti digiuni ancora bagnati dall'attraversamento del trebbia d'un tratto uno squillo di trombe alle spalle dei romani al di qua del fiume annibale aveva ordinato al fratello di dirigersi con mille fanti e mille cavalieri lungo i lati della piana del trebbia nascosti dai rovi e dalle canne palustri e adesso sorprendeva i romani alle spalle chiudeva loro la ritirata li isolava dalle corti di Cornelio con un'altra agile mossa posizionava gli elefanti sull'ala sinistra tagliando la via che portava a Piacenza i cartaginesi inoltre avevano fatto colazione prima dell'ordinario avevano acceso fuochi per scaldarsi e si erano unti di olio per meglio sopportare il freddo fu un completo massacro la cavalleria numidica poté attaccare su tutti i fronti lo schieramento dei romani e decimò in breve tempo le prime fila e la retroguardia, schiacciando verso il centro i fianchi difesi dalla milizia a cavallo nemica. Le corti romane si dispersero quasi completamente e solo 10.000 fanti pesanti riuscirono a sfondare lo sbarramento e a fuggire verso Piacenza. Gli altri finirono trucidati o catturati. Annibale invece riuscì a limitare le perdite. L'unico corpo del suo esercito seriamente compromesso furono quello degli elefanti, che perirono tutti ad eccezione di Surus, il pachiderma personalmente montato dallo stesso generale cartaginese. Ignote le perdite cartaginesi, che comunque le fonti ci dicono non essere state elevate, ma i romani lasciarono sul campo 15.000 morti. Dei resti dell'esercito romano rimasto, una parte fu sterminata nei pressi della Trebbia, dai cavalieri e dagli elefanti di Annibale, mentre cercavano di ripassare il corso del fiume Gelido. La cavalleria e parte della fanteria romana riuscì inizialmente a tornare all'accampamento e poi, visto che le forze cartaginesi non riuscivano a passare il fiume per la stanchezza, irrigiditi dal freddo, oltre che dal disordine, riuscirono a raggiungere Piacenza guidate da Publio Cornelio. Una parte di Romani infine si spostò nella vicina colonia romana di Cremona per non gravare ovviamente con tutto l'esercito sulle risorse di una unica città. La battaglia del Trebbia era terminata con un evidente successo di Annibale. Le forze cartaginesi si erano ormai appostate nella Valpadana occidentale. Pochi erano stati caduti tra iberici e libici, molti di più tra i celti. Livio aggiunge che la pioggia mista a neve e il gelo fecero molte vittime fra i cartaginesi facendo nelle spese quasi tutti gli elefanti Sempronio Longo mandò a dire a Roma che il maltempo aveva condizionato e determinato la sconfitta Polibio usa i termini mandò a dire che il maltempo aveva sottratto loro la vittoria per un po' a Roma questa versione fu accettata ma ben presto si vide che Annibale manteneva il suo campo, i Celti si alleavano con i Punici e le legioni invece si erano rinchiuse nelle colonie e dovevano essere rifornite per via fluviale da Rimini e i Romani, come scrive Polibio, capirono, sin troppo chiaramente, come erano andate veramente le cose nel combattimento. Livio inoltre aggiunge che questa sconfitta generò in Roma un tale spavento, che si credeva che Annibale sarebbe giunto in città con le insegne ostilmente spiegate. E non vi sarebbe stata alcuna speranza di aiuto su cui potessero contare i romani, per tenere lontana dalle porte e dalle mura la violenza del cartaginese. Dopo la sconfitta sulla Trebbia, Sempronio Longo tornò a Roma, abbiamo detto minimizzando la sconfitta, mentre Publio Scipione si trasferì in Spagna come proconsole per collaborare con il fratello Gneo, che nel frattempo era rimasto lì in missione. La situazione militare sostanzialmente era questa. A Roma si procedette all'elezione dei consoli per il 217 a.C. e all'arruolamento di nuove legioni per un totale di 11 legioni. Una venne inviata in Sardegna, due in Sicilia, due a difesa di Roma, due in Spagna rinforzi arrivarono inoltre alle quattro legioni nella Gallia Cisalpina. Nel frattempo in Spagna Gneo Cornelio Scipione aveva riconquistato Emporion, colonia greca di Massalia, e si era diretto con i suoi 24.000 uomini verso l'Ebro, battendosi vittoriosamente contro alcune tribù locali e contro Annone stesso che era rimasto per ordine di Annibale a presidiare i Pirenei con 11.000 uomini e che venne catturato Asdrubale, il fratello di Annibale, tornò invece a Nova Cartago, Cartagena, per svernare con l'esercito, mentre Gneo Scipione tornò a Terraco, Terragona, dove distribuì ai soldati il bottino e iniziò la costruzione delle mura ciclopiche. Nel 217 a.C. i nuovi consoli Gneo Servilio Gemino e Gaio Flaminio, con le quattro legioni consolari e gli alleati, In tutto circa 50.000 uomini si spostarono nella via ritenuta più logica per marciare verso Roma. Roma abbandonava la Gallia Cisalpina dove resteranno fedeli solamente i Galli Cenomani o Cenomani e i Veneti. Annibale invece svernò fra i Galli Boi che secondo Polibio non fossero per nulla contenti di fornire mezzi e provviste al grande esercito punico. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi pregherei di cliccare su segui per non perdere i prossimi episodi. Infine potete scrivermi commenti o suggerimenti a di chiocciolagmail.com. Grazie mille e al prossimo episodio!